0: Doop dap doop 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 doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们常用啊春夏秋冬四季来比喻人的一生。当我们进入高年级啊，就是五六十岁这个年纪的时候，就好像人生啊来到了秋天。秋天嘛，就是秋收秋收，秋天是收成的季节，也会特别想要去看看哈、啊，过去这两季的辛劳啊，都结成了什么样的果子。其实啊，不只是作物，我们人也是一样。咱们高年级的人啊，通常都特别喜欢回忆往事，谈过去就好像要再次确认自己的人生啊，过得是不是够精彩，也能够和年轻人啊说说嘴。其实这些回顾跟想法、啊。这都可以把它记录下来的哦。有人啊，把这样的行为叫做“生命故事”的书写。我们今天的来宾哈、啊、是孙寻恒 Henry， 他最近啊推出了一本《中国笔记：不留遗憾的人生四道备忘录》这本书哈、啊，就和书写生命故事啊有关系。其实呢，嗯这个 Henry 啊，今年56岁。在他成为这个作家的新身份之前啊，他有过一段多元尝试的中年岁月。他是一个邮轮旅游的专家，旅行社从业人员，也考过厨师啊、金融理财啊、招呼员很多的证照。他在五十岁以后啊，非常多广泛的尝试哈、啊。那他又是怎么样来归纳、收敛自己的下一步发展呢？又怎么样成为所谓中国的推广者？我们今天就一起来听听哈 Henry 的故事。Henry 您好
0: ，哎、欸，你好
1: ，Henry。呃，这么多斜杠的这种中年的身份哈、啊，请问一下，您的上半场、啊、都在忙些什么事
0: ？我的上半场就是我从二十七岁从美国念 MBA 回来之后，那因为我念的是行销方面的的的专业，<是>所以我大部分的在我五十岁之前就是。二十七到五十岁之前，我这二十几年来，我的专业都在行销企划、业务推广。那最后我还做了一些采购，嗯，采购方面的事情。所以这这些年来，大部分就是这三个职务，嗯，呃，主要就这三个职务。嗯那大部分的时间都是行销企划为主。
1: 那又念了 MBA， 然后又是这么专业的，在不同的领域哈，这样子一些呃试炼着，那又是什么样的这个机缘啊？从植牙的轨道偏离出来是为了什
0: 么？呃，我想最主要原因是身体出状况哦， oh? <Okay. S 2> 就是在在五十岁的时候，在最后一个呃全职的工作的时候，呃，我的身体状况嗯。精神状况、睡眠状况变得非常的不好
1: ，那跟工作有关吗
0: ？有跟跟工作有跟工作有关系，嗯、跟跟自我的压力、跟职场的这个一些一些压力有相关。嗯，那我发觉我的本来还想忍一下，嗯，可是发觉整个那个身体的状况，嗯，如果再忍下去的话，会出大问题
1: 。脑袋说要，但是身体跟你说不要不要，对，是
0: <嗎>没错没错。那我觉得说，在那个状况下。呃，工作的绩效、工作的表现也会受到身体很大的这个影响。嗯<哼>，好、哦，所以我再多重的考虑一下，我我我就我就提出辞呈，嗯、<哼>我就离开职场，离开专专职的职场。对
1: ，那当时为什么不就休息一下？一般人说，哎呀，累了就休息一下嘛，休息是为了走更远的路。对，但是好像你倒不是只有休息。而是离开了另外一个，就离开了这个跑道，再到了其他的领域里面去，又为什么呢
0: ？对，那已经呃，其实说现实的哈，台湾对、嗯、呃中高龄的在转职，并不是非常的友善。嗯，啊，那也就是说，当你尤其在五十岁的时候，你说我把一个工作辞掉，嗯我，我我休息一下，我再重新出发，嗯。哦，我想本来还抱了一些些幻想的
1: ，所以你也尝试过吗？<好>还是说其实没有，你就笃定就不要在原来的跑道上？还是也做过一些尝试，反而没休息还好，一休息不太不太容易回得去，有过这个经历吗
0: ？有有有，就是说我过去都是呃透过黑 hunter， 嗯，其实我说实在，如果是四五十岁的人，要再透过报纸或者媒体，嗯，再重新找工作的那个过程，嗯、其实。我必须讲非常不堪呐、啊，嗯哼，啊，那所以，呃，过去都是透过这个黑 hunter 来、嗯、<哼>来的，可是我我我等了一个月、三个月、六个月，我知道就是黑 hunter 这边没有太多积极的回应，那我也去尝试了几个 ，interview 了几个，可是整个的那个职场的条件跟环境。其实跟我当初身体出状况的原因，我我想如果再去的话，不会有太大的改变
1: 。OK， 所以不会太大的改变。其实也就是说，离开了一场风暴
0: ，又又跳进了另外一个坑，只是再回去不同的风暴。嗯、对这个环境、跟产业、跟各种
1: 呃，我们讲说方方面,面面这些条件，对于一个您所希望工作的环境。并不是那么的适合，所以并不是没有工作，而是如果要再去经历同样的过程，你宁可选择改变
0: 。对我宁可选择改变，因为整个我知道我的我那个我那个健康的状况是因为压力，嗯哼，并不是我真的身体得了什么样的病，嗯哼，就是因为压力引起的。那从另如果从另外一个坑跳到另外一个坑，我觉得根本的原因没有解决嘛，那那是不是这个？问题没有解决，那再再跳到另外一个坑，其实状况整个状况没有改变。所以我那时候其实非常的冲动，我要离开的那个时候，我只打了一通电话给我太太，嗯，我说我真的做不下去了，我再做下去的话，我整个人会就垮掉了，就垮掉了
1: 。那太太说了什么
0: ？我太太她只她，因为这是这不是第一次。这不是第一次，所以他默默的接受吧，
1: 嗯
0: ，默默的接受。那毕竟我如果整个人垮掉了，其实
1: 什么都没了，什么都没有了。是
0: ，所以我觉得他也也是在调试中了啊、哦。因为本来从从一开始的不能接受，到后来看，就是我我觉得在这条路，在这个人生的这条路上，有一个能够理解你。啊、哦，他不一定能认同，不一定认同，但是他能理解他。我觉得这样的一个人生伴侣很难得
1: ，没错<錯>，
0: 啊、哦，很难得
1: 。那你选择的这个挑战啊，包含虽然太太并不一定认同，但是理解。呃，于内心于实物，可能有都有很多不同的压力。当时是职场的压力，可是现在可能回到自己面对自己，面对家人的压力。那你接下来？面对的这些挑战，你又做了哪些尝试
0: ？呃，讲起来很简单，嗯，啊，那其实就面临第一个最最大的这个挑战，我想就是说生计嘛，对，就是说你又不是家财万贯，或者你这个钱这个用不完，是第一个就是马上面临的问题就是收入。当然我们并不是，因为我没有小孩，嗯。我们并不是都没有存款，<是>但存款会有用完的，当然当然用完的一天嘛。<是>啊、那即使是我过去二十几年来，其实大部分都是高阶主管，嗯，啊，即使有这样的资历，可是退下来的时候，你终于明白一件事情：你的伟大，你的那些成果，是背后有很多的资源在撑。当你没有这些资源的时候，你所有的东西都要靠自己的时候，那那是又又是另外一个。另外一个故事
1: ，当你参透了这些道理啊，你是怎么样从零甚至从负开始的？嗯
0: ，应该是我，我觉得我做的最大的一个改变就是说，我对我来说，我把过去的我等于是做一个很大的翻转，嗯、就是说我把过去的呃这些经历、抬头、人脉几乎全部抛弃，嗯哼，全部抛弃，嗯，因为。我们说人在人情在嘛，嗯，那人不在的时候，
1: 人走茶就凉了、欸，茶就
0: 凉了嘛。<笑>那你说你要拜托别人或者过去，我觉得这个这个太困难了。是，所以那太困难我，我我做了一件事情，就是说我把自己，因为我是学气划、行销、气划的嘛，嗯、我等于我我把我自己整个再重新分析，嗯，到底我在这个呃，我不要说这个市场了，我在我在做，身为一个人。这个这个里面，我到底我的价值
1: ？就重新盘点自己。对我重
0: 新盘点自己的这个这个这个这个价、這個、值哈，到底我有哪些呃优势？嗯,嗯，嗯、啊，到底我有哪些劣势？那市场上还需要什么？所以刚才那个主持人讲得很好，就是我做了非常非常多的尝试，譬如说我开过，譬如说我开了一个贸易公司，譬如说我为了我的这个贸易公司的这个这个食品链，呃，我我到。美食街，去去摆摊，嗯，啊，去摆摊。那另外就是说，呃，我我三十几岁的时候有考过这个国际领队导游的这个执照，嗯哼，所以我想要从事这个旅游的行业，旅游的行业，哈。那其实，呃，旅游的行业哈、啊、是给我一个最大的冲击，就是说，原来我我我原来我光有这个证照是没有办法进入。进入这个行业的，
1: 考一张证照就了事。对对，尤
0: 其是我们五十岁的话，尤其我又想带欧美，几乎不可能，几乎不可能，啊，几乎不可能。所以我里面我又，嗯，我又去自我去市政府啦、啊，去饭店啊，去提一些行销的这个呃企划案。那另外就是我也带国内旅游，我也考照辅员的执照，嗯然后我也成立了这个脸书的这个跟赖的这个粉丝专业，还有我，嗯，做网络的电商。那现在到现在我，我的我我最近在一个新的尝试是什么？我我我一个机缘下，我得到了一个食谱。嗯，一个铁蛋的食谱，铁蛋，对对对对对，就淡
1: 水那个阿妈的铁蛋。对对对，我
0: 现在在做铁蛋哦、喔，而且而且这一个月我已经卖了一两千颗了。哇，对我我只有一个礼拜，就一天。嗯哼，那那目前还没有宣传，只是靠亲友。所以我的意思就是说，当你卸下你过去的那些光荣的或者呃历史的那些光环的时候，你你为了要活下去，你应该。什么都要尝试看看，啊，只是说每个人的条件环境不太一样，是不是？是不是有那么多的时间去让你做尝试
1: ？所以很佩服您啊！您刚才提到了，就是好歹过去也是念了国外的 NBA， 也在大企业我们说打滚了，或者说服务那么多年。可是你决定走一条不同路的时候，你放下了身段。做了很多可能以前都不会想象会做的事情。是的，呃，我并不是说卖铁蛋这个这一件事情似乎并不是什么高深的大学问，而是说，当你提到一件事，我们这个企业里面自以为伟大，对，当我们拿出名片来是什么样的高官，其实后面的 logo 上面告诉你那是一家某某企业。当我们已经拿出张名片上面没有 logo 就是你自己的时候，有多少人还理你？那才是真本事嘛！哈，所以您其实也在陆陆续续的，当你决定做这个改变的时候，你再重新写一张自己的名片。那我不知道，在这个过程当中，我相信也有很多挑战啦、啊、收获啊、朋友的帮忙啊、学习啊等等。那你觉得你在面对这张重新印一张 Henry 的名片的时候，你最大的挑战跟收获是什么
0: ？我想刚才讲的非常的。非常的贴切哈，就是说，哦，我在这六七年之间，我觉得最大的这个 shock 跟最大的感受吧，就是过去我们真的是靠背后公司大公司背后的那个抬头，那个公司名称，啊，别人会重视你啊，理你啊，啊，那当我我后来过去在在好多次的这个不同的场合。遇到不同的这个在职的也好，或者是呃其他的这些各各各,各方方面的这人士的时候，说真的，当我们拿不出名片，或者我们名片的抬头并不是像以前这么显赫的时候，我觉得，但我觉得九成五以上吧，大概就看了一下，然后就就稍微寒暄了一句，然后就默默的转身离开。对，<笑>那我我我。我我我在想说，要是我以前可能没办法接受人家对我这样的这个冷漠，好
1: 像你瞧不起我，是
0: 是是是。可是经过这六七年的这个训练哈，我已经训练到一个，其实我的价值，我我我自己知道我自己的这个价值。如果我不需要透过名片来表现我的这个价值，那事实上我做了一些尝试，呃。是我在没有名片的这个这个框架下面，我成功的去拿到某些拿到一些东西。那
1: 你可不可以告诉我们，没名片照样可以干事的一个小故事，可以分享一下吗
0: ？呃，我我有有一次，就是说，嗯，我有一个我有一个机缘，呃，遇到一个就是，呃，有一个厂商，他想去，他想去。包市政府的有一个专案，嗯、一个旅游专案。嗯、那旅游专案的时候，呃，事实上内部呃，因为这个金额也不是很高嘛。内、嗯、<哼>部的话也资、嗯、源性也也也不够。嗯、那不够他就我就透过一个转辗转的这个大关系，他就过去我们曾经有一面之缘。嗯，哦，他大概知道我以前做企划的这个，他就他就找上我。嗯<哼>那实际上我。在很短的时间之内，就帮他争取到了这个这个专案，哦，而且帮他解决了很多的问题。因为你想，你看，要在一个一个一个没有餐饮的一个饭店，他要教两百个外国学生去烹饪我们台湾的美食。啊，在三个小时里面，要每三个小时要喷要教三十个外国学生要喷的两样美食、嗯嗯那。那那在大部分都认为这个不可能的这个状况下，那其实我我我最我最擅长就是整合嘛。啊、嗯<哼>哦，那我就整合了我身我周遭的这个资源，把他把他的这个困难啊、哦，把他这个案子顺利的把它结束掉。嗯、<哼>哦，那我就说。因为那个时候我已经不在职场，我也没有什么公司的这个抬头。是但是透过我后来有一个感觉，就是说，嗯，其实我们过去的那个养分啊，嗯，都都有在都有在里面。嗯其<哼>实你透过你讲话，透过什么的话，人家会知道你有多少精粮的
1: 。所以我可以这样讲嘛 ，Harry。嗯，以前在大企业里面干，名片上面印的是那个 logo。这个 logo 当然也是，假设它是一个很久的大企业，也是千千万万人共同努力才有的。是，但是您现在换了跑道，从自己出发重新开始。其实我刚才从你的这个故事当中，我觉得五十岁之后，当你重新决定另起一个跑道，暂不论这个跑道当时是什么原因下离开了原有的这个岗位，哈。就是你做一件别人没有做，而且你自己知道这件事情是你要做跟想做。当你正在印这个叫做新的名片的时候，我觉得你刚才讲到的两个东西就是实力。新的名片上的 Henry 其实没有 logo， 新的名片上的 Henry 拿给别人的，就是那个实力，因为这些实力来自于过去工作的这些年资啦、啊、经历啊，能够把它统整得很好哈、啊。所以我这个我觉得这个是一个大概。我们斜杠的本身，各式各样不同的这种尝试，其实不是每个人做得到的。你可能是一个大企业里面非常好的行销主管，但是叫你去做呃淡水这个铁阿婆铁蛋，哎、欸，类似的产品，可能你还不知道怎么开始，因为可能有不同的销售的管道、不同的配方、不同的这种沟通跟定价，这都不是大企业里面会教的哈。那我想请教 Harry， 你走的这条自己的路哈，也六七年了。那不管有效没效，都试了不少的东西哈，也应该到了去无存精的阶段了。那你现在哈，最专注的事情是哪些
0: ？我最专注的事情目前有几项，就是刚刚讲的，就是你到处尝试嘛。你总是个五六七年，你也要找到一个你可以安身立命、嗯、啊。其实我们现在都已经五十六岁了，是但是离离现在的人要退休还，还还还很长的一段路。是，所以我目前的话，我从几个市场的现象，那我我也做一些尝试。就是第一个部分，就是国内的那个老化的程度
1: ，对高龄社会，高龄
0: 社会。那高龄社会的到底那个那个商机啊，到底那个商机在哪里啊？所以我，我我目前第一个就是说我周遭的这个身边人员。呃的亲戚朋友啦，他们都面临到一些肠造的问题，跟肠造的一些器具啊，肠道一些资源呢、啊，他们不知道要从何做起。嗯好<哼>、哦，所以我所以我才会去考了这个造护员的这个执照。我并不是真正在照顾，我是想要在这个市场里面找到我可以安身立命的东西。嗯、<哼>第二个就是说，呃，我觉得游轮还是我的最爱啦
1: 。哦，对，对忘了跟大家提，其实。Henry 的这种多才多艺啊，还有一项是跟游玩很有关系的，叫做游轮旅游啊。对对对,對，这个部分你要不要介绍一下？因为这一阵子可能这个疫情要慢慢淡下来，那可不可以给我们介绍一下你你在这个地方所扮演的角色跟给我们的建议会是什么
0: ？对，那那游轮游轮，我说我我过去都是自助旅行嘛，根本就也没参加团嘛，嗯、那就是在五十岁的时候，呃，旅行社不给我机会嘛，嗯，那我就自己找了亲友。展开我第第一次的这个欧欧洲地中海十四天的这个游轮游轮之旅，嗯，那做了这一次以后，我就就爱上他了。那爱上他就是说，我我我就跟旅行社说，我不用当全职的，我不用当你聘的这个这个领队什么，但所有的这个业务我自己跑，我自己教。啊，那我自己带，哦、嗯<哼>，等于我帮我自己创造机会嘛。你不给我机会，我自己创造机会。<笑>啊，那这个游轮这个东西在国外已经已经有一百年的历史，<是>我们台湾是从立新引进来的话，才短短的几十年，而且来的这个这个船的等级啦，各方面都不是说非常的完善。嗯，啊，所以我这这五年来就一直在推广怎么玩游轮。啊，那怎么怎么到海外去这个坐游轮？所以现在国门一开，我非常开，我非常开心啊！也就是说我，我我我又重启了，我可以带着机会又来了我。我的我的亲友，另外就是说，我现在目前我成立了一个游轮的社团，我的社员呃目前有两千四百五十位
1: 。哇，这么多人！对
0: ，两千四百五十位啊，他们都是对游轮有兴趣的。好，那所以这些的这个社社员也来讲的话，呃，我提供了很多的资讯。那如果我要开办，他们也很希望我来带了，嗯，好，但是我没办法说一年到头都在带，但是适当的我们会规划几个这个一个适合的这个。那就我
1: 所知道，其实国外就像我们刚才在开始前闲聊的哈，邮轮旅游其实是蛮多。高年级就是五十岁以上，就是六七十岁的这些嗯朋友们哈，在国外他们这种旅游很重要的一个方式。第一个想请教你的为什么？第二个是说，如果我们作为一个台湾的高年级，呃，就你的建议，如果从入门开始，因为游轮好像也不便宜这样的旅游哈。一个是为什么好像高年级的人这个蛮适合他？另外一个是从入门开始的话，你会给我们什么建议
0: 、啊为什么为什么国外会流行这个这个的？我想，我们如果年轻的时候，我们都应该有，我们可能大概都看过那个《爱之船》，
1: 嗯，对对,对啊，那个啊，我是同梯的，对对对
0: 。如果看过那个影片的话，我会觉得说，哇，那个都是有那个都是有钱人在搭的。可是这二十年来的这个游轮趋势已经完全的不一样。目前，呃，游轮的这个平均搭乘的这个年龄在四四十五岁，嗯，四十五岁也就是什么，有很老的。也有很年轻的啊，他是一个很很男女老幼。那他一个最大的这个方便就是说，你上了游轮，你白天出去玩，晚上睡觉，隔天早上又到了一个新的这个。地
1: 方，所以他是跟着你一一起移动 hotel， 对，醒过来就去玩就对。所以他
0: 又叫一个 floating resort，OK， 它是一个移动的度假中心，移动度假中心。那为什么很多老人他喜欢？因为尤其是为什么这个在欧美特别受欢迎？就是说，如果老的话住养老中心、安养中心，说实在的，第一个不便宜，第二个说实在，你就住进去嘛，有人会理你吗？就是有人会跟你讲话吗？或者是可能
1: 去那边都是只是找个地方有个安静的环境，然后准备走到最后一天。但是
0: 在游轮上完全不一样，哎呦一路玩到挂的概念。对对对，大家跟你 say hello 啊，然后又又有活力，一大堆朋友，有年轻人，有小孩，你你看到，然后你吃喝玩乐全部不用。不用烦恼
1: ，都是开心的，而且上面还有的有医疗措施。对对
0: 对对，那那就让我像我认识的一些一些朋友，他们譬如说，我太太是我太太是北女的，他们在美国的美国的这个分部啊，嗯、他们最喜欢就是什么，办那个游轮游轮联谊，就是大家一起上游轮五天七天，那那主办人很轻松啊。船上的那个车，什么事都不用管，什么事都不用管，自己去就好。哎，自己去就好。然后游轮有一个好处就是说，你像通常我们如果这个年纪，你叫小孩或孙子跟你去一起去玩，他不要嘛
1: ，因为方向不太同。对，方向不太同。游轮没有
0: 这个问题。嗯，游轮就是上面有各式各样的不同年龄的
1: 音乐音乐会，所以你一上去
0: ，你一上去怎么样？大家各自嗯，各自找各自喜欢。它的
1: 多样化很，哎，它
0: 的多元性很够。啊、哦，所以不管你是 family gathering 啊、朋友啦、啊，或者一些特殊场合，为什么游轮这么、这么、这么热门？哦，它就是因为它可以满足各种不同的需求。那第二个也是误解，就是说我一直在一零四高年级开课的部分，就是说大家认为游轮是有钱人的玩意儿
1: 。是啊，那不是很贵吗、哦？那我
0: 上个礼拜，我们上我们上个礼拜我们才办一个这个，那我我举了一个，比如说呃。十月十月准备要出发的一个游轮，他是在意大利出发八天七夜。我就问他说，停留了六个港口，三个国家。那我就问大家说，这个船的这个费用啊，包括吃啊，包括住啊，这个费用多少？就大家都猜好几千美金啊。嗯啊，那实际上那个那个游轮啊，它不到三百美金。
1: 六天七夜、啊、不
0: 是八天七夜，八
1: 天七夜，含吃含住<對>，含吃含
0: 住，含含不含玩啊。但是就是含停留到这个不同六个港口。不到三百美金
1: ，该不会要自己划船吗？没没没有，绝
0: 对没有，绝对没有<笑>啊！所以這么可能、啊？所以所以大家听到都吓一跳。是啊，那我我自己经常去大学演讲，嗯、我常跟大学生说，你你们你们毕业旅行现在跟我们不一样，我们以前是一个班，嗯、你们现在是三五好友
1: 就可以约了自己去了，哎，就可以一
0: 起去毕业旅行。然后你们去最多是哪边呢？日本、韩国，嗯、泰国
1: ，就这样了
0: 啊，就这样啊。那我那我每次把这个游轮的这个欧洲的这个这个价钱给他们看的时候，他们说老师，我开以被我说你们现在就可以开始存钱，嗯，你们存钱存到这个游轮的这个这个飞机一万多块嘛，再加上飞机票嘛，对不对？等到你们以后上班，你们有十天二十天的假期吗？你们没有，嗯，你们有很多机会去韩国、日本、泰国，但是你们没有那么多的假期可以到。远的地方，所以这个这个观念，也就是为什么我要一直上课，要一直宣传，就是说，呃，有太多的对游轮的误解，嗯
1: ，或者不了解，或者是
0: 不了解，或者是，呃，年轻人他们会觉得游轮好无聊，嗯哼，上游轮就是上船，好那都被关起来了，嗯事实上真的不是这样，事实上你上了船以后，你会乐不思蜀，嗯你会。呃，我们一开始坐游轮的时候啊，大部分我们台湾的习惯是最好每天都下船，嗯、我不要待在船上。嗯，可是等你大概坐了两三次的老手以后啊，你我我常听到我的我的客人或我的朋友亲友跟我抱怨一个什么东西，就是说，哎、欸，这个船我们都没有玩呢、欸，我们我们付了这个船费，这个船三百五十公尺，对不对？可以呃，比航空母舰还大的这个船。我们每天玩玩出去玩都累，回来都累得要死。吃完饭就回去睡觉。嗯，这个船到底好玩的、啊？哪、嗯、我们都不知道。嗯，啊、呃欸、所以后来他们挑船就开始挑什么，挑有这个海上日的这个行程，也就是说那一天不下船，嗯，那一天都在
1: 活动都在船上，哎、欸，活
0: 动都在船上、嗯，他们就可以尽情的去参加各式各样的活动设施。嗯<哼>所以我觉得，我觉得我另外一个就是，我觉得我们台湾人真是厉害啊！就是我我有问他们，我说你知道？你知道亚洲亚洲第二大第一大邮轮国是一定是大陆吗？嗯、那你知道亚洲第二大邮轮国是谁吗？大部分人都回答什么日本、新加坡
1: 、澳洲吗
0: ？啊，澳洲不算亚洲、哦 okay 啊、那不是我们台湾是后面呃邮轮市场第二名、哦、真的？对对对对对对啊，就是说拜拜这个这个短短途的这个邮轮之势啊，嗯、我们的人数啊，嗯。我们人数在亚洲，除了大陆之外，所以我们台湾的消费力跟我们接受新事物的能力非常强、嗯。是是，只是我常为什么我在上课的时候我，我我的重点都不是从台湾出发的。呃、嗯，主持人，你可以想想看哈，你从台湾出发，船上九乘九都是台湾人吧？嗯、有有三千多个台湾人跟你在同一艘船上，嗯、你会有感觉那种。度假
1: 度假的感觉、哦你，你会有
0: 度假的感觉，你没有度假
1: 。的感觉，我跟你讲，有
0: 时候有时候我就说我的客人蛮可爱，我的亲友蛮可爱，但在国外的船上，他们其实都听不懂他们那个广播在说什么。嗯、可是他就有那个度,度假出出国的那个 feel 啊
1: 。不萨飒，反而是有 feel。对，有什么都听得懂，对反，反而没对,对，没有
0: feel， 没有 feel。所以那个整个那个吃的东西，那个在在在,在台湾的这个，而且很多就是很多人就是说，哎，每次什么都去这个琉球啊？嗯。每次都去这个鹿儿岛，嗯，每次都去韩国大邱。我说没办法，嗯、你们的假期只有三五天、啊，太短了，太短了
1: 。那有没有一两个，就是说像我们这种呃高年级啊，时间多一点的入门哈、啊，就是第一次有一个好的体验的话，你会建议什么样的路线？哦、呃
0: ，我会建议两个路线。嗯，如果是你的呃你不你不想坐那么长程的这个飞机，嗯嗯、那第一个建议我会建议到横滨。哦 ，OK， 日本对，到日本，嗯，啊，那日本有一个行程，它是环日本一圈的
1: 。哦，那要多久
0: ？那个大概十天左右。哦，还好吧？很很好。然后你不用，你没有舟车劳顿的这个问题了，你也没有行李要搬动的问题了，你就跟着那个船停留七到八个，嗯，八个地方
1: 。其实日本好玩的地方都是港口，离港口近的地方，没错，或者下了船搭车大概一个小时左右没错，而且很多
0: 节日，对对对，日本有很多的节日，你刚好下船去。
1: 看那个节日， okay, 然后
0: 是上传以后就休息，<是>隔天又到了一个地方，嗯、所以我，我我认为说中高年级很适，为什么很适合游人的这个这个旅游方式？就是说它很轻松，嗯，行李不用换，嗯，然后饭店不用换，嗯，然后吃喝玩乐全包。我我就打我就打比方，我跟常跟大家说说，你去你一般你去花钱住饭店，嗯，请问一下吃要不要另外付钱？要啊，要吗？看表演。去酒吧看表演要、呃、没有不要付的，付
1: 钱的。而且最有趣的是在那个 hotel 里面这么贵，就就睡觉而已，其他时间在外面玩。<对>你好像想想说，为什么要干嘛付那么贵？干嘛付
0: 住那么贵的？只是吃了早
1: 餐包含的可是
0: ，<对>可是在游轮上面这些几乎这这都,都内涵的、呃，都内涵的，嗯、哦、都内涵。那如果远一点，你有十有十五天以上的，我、哦、两个礼拜我,我认为第一首选是地中海
1: 。哦，从哪边开始呢
0: ？呃。地中海的这个港口有两百多个港口，嗯、可以上传的港口有三四十个。哦，对，那最热门的有三个上传地点，一个是西班牙的巴塞隆那，嗯、一个是罗马，一个是希腊，嗯，啊，那地中海的行程反正不是往西就是往东，嗯，那你选择这三个就看你自己的这个喜好。那我为什么推荐地中海？就是地中海，你不管要吃，你不管要看看景。古迹，不管要看美术都有，甚至你要买名品，嗯、买纪念品，地中海绝对不会让你失望，嗯、绝对不会让你失望。嗯、所以，呃，我我常我常说，你不要第一次就把你的游轮的这个这个兴趣搞砸了，因为通常很多人是第一次做了以后不满意，他就哎，这个什么嘛，跟他
1: 想的完全不一样，对，
0: 他就不会再做了。嗯、那所以说，第一次选择这个地点跟选择这个船非常重要，它、呃、会影响你后面。的这个这个兴趣，所以我认为说短的部分，我认为到日本的横滨，嗯<哼>，然后长的部分，第一次我会建议到地中海
1: 。所以当然这么多有趣的东西，可能没法在今天啊都讲得很清楚。对，所以各位听众，如果您想要多了解的话，你可以在我们的资讯院当中哈、啊、找到相关的呃这种资讯。那 Henry， 我们来聊一下哈，你呃要出版的这本书叫做《中火笔记》啊，那这是一本什么样的书？跟什么样的机缘，你有这个动心起念做的这件事
0: ？呃，我不晓得主持人记不记得有一部电影叫做《一路玩到挂》
1: 。有啊，嗯
0: 、那个、那个、那个、那个英文的名字叫做《Bucket List》。对，啊，那那个呃，其实翻译它是叫“遗愿清单、啊”嗯，啊，遗愿清单。那另外，在十年前的时候，有一部纪录片很红的纪录片，日本的纪录片叫《多赏的代办事项》。嗯嗯嗯，好、啊，代办事项。嗯啊，那。嗯，另外一个就是说，呃呃，有一个日本有一个大金秀一的这个医生，他照顾这个即将要临终的人，他然后他写后来写了一本书，叫做《我临终的时候最后悔的二十五没有做的二十五件事情》。那我自己是在六年前，我在希腊中风哦
1: 是哦，对，这么年轻哎、欸，对
0: 对，五十五五十岁的时候，<哇>我在希腊中风，嗯、<哼>那。中风的时候，就是呃，我我不晓得大家大家一般人大概没有那个濒临死亡的这个最好不要有，對,对对，最好不要有<笑>好那个经验。那很多人会问我说：“哎、欸，你死你你那一刻是不是有那个跑马灯在跑？”我说：“嗯、什么跑马灯？就是我跟我太太说，怎么有在摇晃的这个感觉的时候，我就已经下就已经倒下去了。嗯、倒下去了，所以。”哦，我十十年前，我当我看那一路玩到挂，还有这个斗赏的这个这个待办清单的时候，我只是心里觉得很感动啊！我觉得人不应该哈留下遗憾或者什么。可是那个感触还没有很深。嗯，我倒下去的那一刻，我我想的是，我我才五十岁，万一我不不能恢复、不能走、失能，我太太才四十几岁，她没有在上班、嗯，怎么办？我们家怎么办？嗯。我们家怎么办？啊，所以那天我朋友问我说：“其实我我我我醒我张我醒来的那一刻的时候我，我我我就在想我怎么办？我就已经在安排我怎么办？嗯，那我不知道我到底还能不能站起来？嗯，我到底还能不能恢复到一个什么程度？嗯，在当下是完全不知道，完全不知道的。所以那另外一个就是说當，当呃当我后来复健的时候，呃，慢慢慢慢。要恢复以后，我又另外一个挑战来了。我的我的丈人丈母娘，我的我的丈母娘，她从轻度失智到中度失智到重度失智。我的丈人九十九十一岁，嗯，他有轻度的失智。哇，梁老，对，他们是独居，就是算算独居在这个这个家里的、嗯、那这这个中间里面发生很多很多的。的事情，所以也就是促使我说我要去考那个造福员的的这个执照的这个部分。所以，当我遇到我自己，我看我看了那个电影纪录片，我自己本身遇到的这个状况，在我在看到我的丈人丈母娘，他们本来从一个老师，从一个高级的工程师，但是他们没有留下，在他们清醒的时候，他们没有留下任何只字片语。啊，导致后来要处理很多的这个事情上面，非常多的这个困扰，嗯、<哼>我们也问不出来他到底现在
1: 对，因为有很多事情，包括我自己哈，那个呃、欸，在后来我父亲失智，他离开之后，在处理一些事情的时候，因为失智的人到了之后，其实很多事情也不能言语了嘛，对，只能大部分的时候是靠的我的母亲的理解，因为毕竟最清楚的人还是他的枕边人嘛。<是>才能够陆陆续续把很多事情啊，能够做些好的安排。<對>所以“中国这两个字是来自于一个日本的概念，是吗？对，中国是什么
0: ？是2009年哈，这个《文艺春秋》它有一本周刊，嗯，它里面在讲到，就是说临终呃临终的时候，我们应该是不是早预先做安排？嗯，然后他就提出来了“中国这个这个概念。那终活的概念并不是，我们台湾有时候把它叫做临终，它不是。他们日本是更积极的意思，就是说我们在走向每个人都会走到人生终点嘛，对对。那在走向人生终点的时候，我们怎么样好好的活下去？我们怎么样积极的活下去？我们怎么样有意义的活下去？所以他在这个里面，里面就是从从回顾你自己的一生。
1: 所以其实并不是，呃，我们说一般大家对于“中国这两个字，台湾人自己的解读是，就是为了临终做什么准备？嗯、其实不是,不是，不是，不是，不是，不是为了临终做什么准备，而是说，当我们每个人都知道你都有走的那一天的时候，从现在开始，你要怎么样让自己过得更开心，让别人更理解你，<是>跟你能够更清楚的直接告诉大家说，如果有一天我走到了那边。我希望我是怎么样跟这个世界说拜拜。对，所以您有这样的一个动机，除了您本身的经历，包含您这个岳父母的他这个呃状态，所以你做了这本书。<是>那这本书我们怎么跟解读它？它是一个方法论吗？还是说你有些不同的期许，让大家来看这本书？我对
0: 我，我我记得印象最深刻两件事情，就是说我在一月的时候去跟这个出版社。去提案的时候，我没有预期到说他会呃，主编会这么爽快的答应要出这本书。然后他跟我讲了一句话，他说：“你知道吗？我父亲过世，我父亲在过世前，我甚至都不知道他喜欢什么，不喜欢什么。”嗯嗯嗯。通常我们的父母都知道我们喜欢什么，不喜欢什么。但是说来惭愧，我都不知道。嗯。而且后来我也问不到了。对啊。那第二个是说。呃，其实我当我决定要把这个日本这个观念引进台湾的时候，呃，我我我就问我的岳父，啊，他现在是只是行动不方便，轻微失智，但脑袋还是 OK 的。的我就问他说，呃，爸，你要不要，你要不要来尝试写写看？
1: 其实就是怕打把他的自己的生命故事经过一个过程写出来。
0: 那那我发觉，包括我太太，嗯、对他的爸爸小时候遭遇到什么样也不了解，也不了解他喜欢什么不喜欢什么。然后他那我其中我我接到三个讯息，我我很我很压抑，就是说，嗯、第一个哦，他把他小时候的这个经历写下来，嗯、我们终于知道他小时候多么多么辛苦<笑>哦，就是他被。他等于是被过继给他的、這個、成长的历程，其实是不是我们所完全理解的？然后他他得得得肝病，嗯、他被他被送到山上，说被送到其他的地方，他去躲这个、嗯、这个美国的这个飞机。嗯、哦，我们才知道说原来他小时候的这个经历。嗯、那第二个事情是我我我我觉得我我我有一我看到一页我非常感动，就是说我其中有一页是说是留给留给你最亲近的人的话，嗯，那他。呃，我的我的我太太的哥哥在今年的一月过世，嗯，就是他的儿子，嗯，他连他这个这个儿子跟他自己的三呃两个呃三个子女，四呃四个子女，他每每个人他写下，他平常不不是那种跟
1: 很亲近的，可以表达的很清楚的人，亲、欸、近
0: 但是没有表达，哎对，不会表达，他写下，那我第一个看到，我第一个看到。他写给四个子女，包括已经过世的这个老大，他写了每个人都留下一段话。嗯、那最后一个是他写到，就是说有其中有一个有一个章节是，你临终的时候，你打算怎么样来办理这个丧礼？<是>啊，那一般我们台湾的老年人都说，我想这个干嘛？我走的时候就就我你是你是舅抓对对对，我的儿女就会帮我做。<笑>没有，他里面写了一段，就是说他的意愿。哦、呃，请你通知我新竹的的的的这个亲戚就好了，其他的人就不要再麻烦
1: 人家了，不要再
0: 麻烦人家那。那那我觉得这一本书，这一本这个笔记最大的用意，其实写给自己看，也写给我们最亲近的人看，就是说，我们不用为了在这个在争吵了，到底要怎么办？到底要邀请谁啊？到底他失能的时候，他是要做安养中心？还是要请外佣，还是他有没有这个一些一些一些保险什么东西？我们不用猜，我们都通都知道。所以这人家问我说：“那这个你这个东西到底意义最重大的意义是什么？”这一本笔记不是我出的书，是你的，是你。每个
1: 人都有一个自己在您所提供的框架下写下自己的故事，
0: 写下你自己的故事。那。我觉得我们我我尝试过，就是跟如果是我们的上一代，就是大概都七八十岁、九十岁哈，他们会主动像我丈人这样主动要写的人非常少。对<是>，那就变成什么？我们用聊天的方式。我记得有一天，我我我我觉得我妈很可爱。我有一天问我妈说：“妈，你你走的时候，你你想不想办？”我妈很开明啊，我就问她：“你想不想办那个丧礼？”嗯嗯、她说：“我想啊，我想办啊。”那我说：“你要邀请谁？”我朋友啊，我说妈，你的朋友我一个都不认识，哎，你要不要把它
1: 写下来？
0: 写下来，我到时候才知道
1: 怎么通知谁，么通知啊？我
0: 们有没有常常遇到这个问题？就是说，我们并不清楚。像像我，我相信很多人可能太太也不知道先生的这个交友圈，先生也不知道太太的。先
1: 生可能不跟能不能不能跟太太讲太多交友圈？哎是是是
0: 是，对。那所以说。
1: 我生命故事该写还是要写了哈。对，不不要我刚才那个一句笑话就不写。对
0: ，所以我，我我我在跟这几个几个我的这个周遭的这个亲友，我们当我们在谈到这个的时候，每个人都都都这个都都认同，就是说，他们像我那天去遇到一个老师，他说我很遗憾，我我爸妈过世的时候突然走的，他们没有留下只字,字片语。可是我还想带他们去吃什么，去玩什么？可是那都是过去的提案，來不,嗯、来不及了，都来不及了，嗯，都来不及了。所以，我们我在这个我在这本笔记里面最后的一个章节，它就是 bucket list， 嗯，它就是那个就是心愿心愿。我不叫临终，其实等临终来不及了。像我像我舅舅得癌症的时候，最后他想到看君悦吃美食。可是他已经都不能下床了，他怎么去吃这个美食？啊、對,对，所以最后那个章节就是说，你把你的想完成的事情，你现在就应该规划了，你不是等到你走的时候，你再来规划。那我我我我我我有几个日本的这个朋友，我就问他说：“哎、欸，你们日本人是怎么看待中国这件事？”他说：“你知道吗？我妈我妈前一阵子跟我讲说。”他的那个葬仪社都找好了，嗯，他的棺木用什么选好了？用什么典礼？我说，我说你们日本人真是，真是先进啊，嗯，啊、哦，那他说这样比较好，我们儿女不用为了这个东西争执，<對>跟跟烦恼
1: 。有的时候是走的人痛快，然后剩下的人痛苦。对
0: 对，那他他跟我讲到一个事情，日本人跟我讲到一个事，他说你知道吗？我妈我妈想把他的这个。和很多漂亮的和服，嗯，什么东西，要要要，他说要怎么处理，怎么给？可是你知道吗？其实他如果没有写的话，嗯,嗯，我们大概都是把它处理掉。
1: 是，对 ，Henry， 请教你一下哈。你看，你做了那么多事，刚才我们也谈到说，你最近在忙这个《中华笔记》哈，你从体制中出走，他是应该是一个你。这个人生下半场很重要的一个转折点啊！对，那也刚好最近有一阵子啊，我跟一位朋友聊聊天，他其实也类似，也是在差不多中年的时候做了些改变。我说怎么样，过得好不好、啊？他说我靠，很累啊，心很累啊。那 Henry， 你一路走来也会这种感觉吗？你累吗？
0: 哎，我不累。我，<是>我现在反而就是说，我觉得我最近很多人在讲说“第二人生”，“第二人生<是>”。那现在日本他们在政府在推广一个跟国民说一个观念，就是说你们都很有很大的机会可以活到一百岁。嗯。啊，所以你们下半场的这个时间又拉长很多、啊。嗯。啊，所以我我我们以前在上班就是逼逼于就是公司的公司的要求啦。嗯。或者同事啦，或者部署啦，嗯、我们有很多的这个限制，嗯、就是说我们自己每个人都好多理想哦、喔，我想出国，<笑>我想培养一个兴趣，嗯、我想学语文，我想什么，可是都都没有开头。嗯，但是我觉得我的下半场人生哈、啊，嗯、我是越挫越勇哎、欸，嗯、<哼>我是觉得是世界无限宽广哎，嗯、<哼>就是只要你愿意做，嗯你有很多的，你就你就你就你没有什么顾忌可以踹，嗯哼，你就你就去大胆大胆的去尝试试看。所以我没有我没有一般人所谓的说，嗯，好累啊，什么心累啊，什么东西。那那我我觉得另外一个另外一个重点是说，真的真的是家人，家人的支持很重要。嗯、<哼>如果家人没有家人的支持，你说你要自由放飞哈、啊，我是觉得很。非常的困难，嗯、<哼>非常的困难，所以我，我我我也不鼓励大家说突呃像我一样任性，<笑>像我一样就是说<笑>说不干就不干，是啊、呃，因为你说不干的那一刻，马上接面临的可能比你要干的这件事情的的问问题更严肃，更严肃，嗯，对，所以我我我我我会认为说，嗯，在你还没有。不要说万全准备了，至少你有准备的状况下，你才去做某些决定，否则那个会那个一个风暴刚结束，是另外一个风暴的开始
1: 。就像刚才聊的，其实也有一句话这么讲：火山跳火海。对你不要以为那是个海，其实那是个火海，你也要想清楚。是是，最后可不可以麻烦您哈？你这样一个有趣又丰富、具有挑战性的经验，给我们中年的朋友。一个中年乐活的建议会是什
0: 么？我我的一个我的一个建议就是说，你要从你的心出发，你要看到什么事情是会让你感到开心跟快乐的，然后什么事情是你投入你不觉得累的。是那我觉得是说中呃，不管是中年或者你退休后的这个人啊，你就是要找到你心之所属，你愿意。投入，而且那个事情没有人逼的，也不是为了打发时间。千万不要为了打发时间去当志工，去学习什么语言，去每天出去玩，那个都那个终究不是会让你真正内心感到开心跟乐活的事情。嗯、<哼>你就找到一个你可以安身立命，你可以全心投入，你不会觉得累的。啊、嗯<哼>，那另外一个我我觉得蛮重要的就是说。我们可能没有办法一个人独立于这个这个这个世界哈。是。那我觉得真的是有好的老友老伴非常重要。嗯、哦，那有老友老伴，大家互相支持哈。有时候觉得有时候虽然有一些困扰啊，或者怎么样子啊，我们大家在言谈中、笑谈中，我们可能就把它轻松的、轻松的甩掉
1: 。是，哦、做自己，做开心的事。Henry 的上半场是有企业大 logo 的名片，现在的 Henry 他的名片没有 logo， 但是有实力。谢谢 Henry， 我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。